0: Hachem nous envoie Hanouka pour nous dire, voilà, la lumière va briller encore et de plus en plus fort. Alors ce soir, on a l'honneur d'avoir le Rav Amar avec nous. Le Rav Amar est chaliach avec sa femme euh, en Seine-et-Marne et ils sont très, très, très actifs. Bon, Chachem, il s'occupe de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, le Rav Amar dispense énormément de cours, de conférences à Paris, en France et au-delà. Et il a un site internet. Qui s'appelle Eutora. E voilà. Et il fait énormément d'éditions de livres que vous aurez le, le, la chance ce soir d'en acheter là-bas, euh, dans, dans la salle, et sans tous poser. Mais le Ravamar vous en parlera plus amplement. Donc là, je vais sans tarder passer le micro au Ravamar. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et comme vient de dire Madame Asseline Junior, on est à 24 heures de Chamukah. Et 24 heures de Chanukah, c'est la lumière. On vient de fêter il y a trois jours une autre lumière. 225 ans de la libération de prison du Hanmo Azaken, qui était le premier rabbi de Chabad, celui qui a développé, celui qui nous a enseigné quelle est cette pensée chassidique qu'on doit avoir. Et c'est vrai que dans les temps qui courent, je reçois des messages sans arrêt des gens qui disent, mais dans le contexte actuel mais avec ce qui se passe, et avec ce qu'on entend. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui parfois peuvent tomber très rapidement dans la déprime. Alors je ne vais pas vous raconter mon parcours d'aujourd'hui, je suis parti voir des patients dans les hôpitaux au fin fond de la je suis parti voir des gens dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans des prisons, j'étais tout à l'heure aussi pour aller amener les colis de Chanukah. On va voir ensemble ce soir que le message de Chanukah c'est un message universel, et pas que, c'est surtout quand on parle à un public féminin, comment différencier les bougies de Shabbat et les bougies de Chanukka. Et on va commencer avec une question, puisque le Rav Asseline qui m'a demandé de venir, il m'a dit qu'ici c'est un public qui est très très grand, des grands érudits. Et donc on va parler ensemble, on va discuter ensemble. Et la question qu'on se pose ce soir, c'est, que faire dans deux jours, vendredi, on commence demain soir bien sûr à allumer les bougies, mais si vendredi, il se trouve que quelqu'un, il n'a qu'une bougie à la maison et il se pose la question, est-ce qu'il doit allumer les bougies de Chanukah ou les bougies de Shabbat Qu'est-ce qu'il fait avec cette bougie Est-ce Chanukah Vous êtes Tunisienne Tunisienne J'allais dire... Shabbat, Algérie, que Dieu nous chabat. en préserve. Non, je rigole. Hein? Ah, Shabbat. C'est ça qu'on va débattre ensemble, parce qu'il y en a qui vont dire quoi Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Commencer à faire Chanukah, Shabbat Bien sûr, Shabbat d'abord. Alors dites-moi, dites-moi pourquoi vous dites Shabbat d'abord. Pourquoi d'abord Shabbat ça passe Shabbat, c'est Kodeshakodashim. Shabbat, Kodesh, c'est Kodesh. Ok. Qui d'autre Quelqu'un veut dire Vous, vous avez dit Hanouka? Parce que le Shabbat, on touche à rien. Oui, mais vous avez une bougie. Vous ne savez pas quoi faire avec cette bougie. On allume les bougies de Shabbat ou on allume les bougies de Hanouka. Qu'est-ce qu'on fait Oui, mais vous avez qu'une seule bougie, encore une fois. Ça passe avant Shabbat. Donc vous avez une seule bougie, elle dit, vous allumez les bougies de Shabbat. Et donc il n'y a pas de bougie de Hanouka ce soir bah, le lendemain, on allume une en plus. C'est chacun son tour, d'accord. Mais ce soir, faut allumer les deux, faut Chanukah et Shabbat. Mais s'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on Alors c'est ça vous avez Shabbat. Qu'est-ce que on vous dites la vous La bougie de Chanukah, on allume la bougie de Shabbat. Donc vous faites les deux en un, hein? c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour ça j'ai demandé si c'était tunisien parce qu'il y en a qui aiment bien avec la même huile faire la même, plusieurs choses à la fois. Sauf que là c'est des mitsvot différentes. Là vous allez faire quelle bracha sur cette même bougie que vous voulez faire les deux Vous allez faire la bracha de Chanuka ou de Shabbat ou les deux brachot sur la même bougie Quelque chose qui n'est pas. Hein Qui, qui, qui d'autre Vous en face Je vous ai pointé du doigt, même si ça ne se fait pas. Vous Vous les deux Pourquoi pas Hein Vous la bougie de Vous laissez une Vous l'éteignez. Vous la de La même Ah oui Je n'ai pas pensé à cette idée, la vérité. Allumez la bougie de Tranoka, vous éteignez. Ok. Quelqu'un d'autre qui d'autre Allez-y, qui d'autre Moi d'abord je reprends après une bougie pour allumer le Il n'y a pas, vous avez une seule, une une seul vous avez une seule seul bougie. Ah, oui, 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 oui. Je, sais que, je sais que les femmes jiffes font beaucoup de miracles, <rire> mais il n'y en a qu'une. Qu'est-ce que vous dites-vous Quelqu'un, une seule bougie un, a... J'ai demandé une question C'est quelqu'un n'a qu'une seule bougie, a un une, une situation qu'il n'a pas de bougie, il a une seule Donc, bougie devant lui. Les deux en même temps. Oui. Vous, vous avez dit Shabbat. Et vous, vous avez dit... Chabat. Qui c'est qui a dit Hanouka Chabat. Vous avez dit... au Madame, comment vous vous appelez Avec le chapeau noir? Brigitte. Brigitte a dit qu'on prend la bougie, on l'allume 20 minutes, on l'éteint et après on fait Shabbat. Ça, c'est vouloir couper la poire en deux. Vous connaissez l'histoire avec le roi Salomon Quand on avait un doute à qui appartenait le bébé, qu'est-ce qu'il a dit On coupe le bébé en deux Chacun à la moitié. Mais je ne sais pas si c'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. On vit dans une, dans une époque, comme on dit que... On parle tous de la paix global, globale, plaie générale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on évite, en général, de faire des guerres. Mais néanmoins, la Torah nous dit aussi qu'il faut savoir se battre. Et quand il faut faire la guerre, il faut la faire. Et pas seulement la faire, mais la faire pour la gagner. Pas la faire pour s'amuser. Et donc, permettez-moi, en commençant ce cours ce soir, de souhaiter d'abord la plus grande réussite à nos soldats. Que Dieu fasse qu'ils reviennent en paix en bonne santé. J'ai eu la chance d'être avec nos soldats sur la frontière de Gaza il y a deux semaines. Parce qu'on a la mission solidarité Israël, Yibat Rabat tous les ans, la 19 e mission. Et j'étais avec eux sur quatre bases militaires sur la frontière de Gaza, la base de Mahana Yiftar, Kisoufim, Totranim et la base de Zayt -Eman. On a dansé avec eux, chanté avec eux, fait des Et vraiment, ils sont courageux. Que Dieu fasse qu'on entend que des bonnes nouvelles de nos soldats partout où ils se trouvent. Que Dieu fasse que tous les otages reviennent en bonne santé. Que Dieu fasse que tous les blessés aient une fois chez les morts. Et c'est ce qu'on va débattre ensemble ce soir. Comment ce message de Hanouka c'est un message universel et pas seulement un message universel mais un message qui est de paix globale et surtout un message de tranquillité pour chacun d'entre nous mais d'abord dans notre esprit dans notre cerveau parce que comme j'ai dit tout à l'heure c'est un débat intéressant c'est pas moi qui pose cette question qu'on vient de débattre mais c'est une question qui est posée dans la halacha et je vous lis le texte Maimonide que vous avez certainement tous entendu parler dans les lois de Hanouka il vient et il demande la question suivante et il dit si quelqu'un il a devant lui une bougie une bougie pour allumer les bougies de Shabbat et une bougie pour Chanukah. Neer beto kodem shalom beto. Il allume d'abord les bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat, ça passe avant les bougies de Chanukah. Pourquoi Parce que Dieu, il est prêt d'effacer son nom pour faire la paix entre un mari et sa femme. À plus forte raison les bougies de Shabbat qui sont faites pour amener l'harmonie dans le couple et la paix dans la maison, on passe d'abord les bougies de Shabbat. Chanukah, un autre jour. Vous avez ça que vous avez raison. Pourquoi Emmaïmoni termine en disant, ⁇ "Gadol haShalom, grande est la paix. Toute la Torah a été donnée pour faire la paix dans le monde. ⁇ Là, on voit que d'après la halakha, d'après la loi juive, les bougies de Shabbat sont plus importantes que les bougies de Tranouka parce qu'elles nous amènent la paix dans la maison. Alors vous allez me dire, comment les bougies de Shabbat amènent la paix dans la maison La réponse, elle est... L'agmara, dans la Talmud de Gemara Shabbat, page 23b, nous dit la phrase suivante, que pourquoi on allume les bougies de Shabbat tout court, pas seulement pour voir le couscous, s'il si a bien cuisiné, et les boulettes, s'ils sont bien faites, on mange, on amène les bougies de Shabbat, pourquoi On parle qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de LED, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de bougies. Je disais, les gens, comment ils pouvaient avoir la lumière dans la maison Avec les bougies et donc, quelqu'un, il ne va pas manger de manière à l'aise et agréable quand il n'y a pas de lumière dans la maison. Par ça, qu'il y a les bougies de Shabbat allumées, on voit ce qu'on mange et y a beaucoup plus grand plaisir. Même si aujourd'hui, en 2023, dans les restaurants, moins, moins il y a de la lumière, plus c'est romantique. Et des fois, dans toute une table de restaurant, il y a une petite bougie sur la table et comme ça, on te dit, tu vas voir. Peut-être c'est fait exprès pour ne pas voir ce qu'on mange. Parce qu'on dit aujourd'hui pour les diététiciens, si, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, que quelqu'un, il mange avec la vue. Les gens, ils arrivent aujourd'hui dans une soirée, une bar mitzvah, une simcha, on est rentré ce soir dans la salle, à peine on rentre, on voit le manger, on dit, waouh, on a déjà tout mangé. On n'a déjà plus faim, rien qu'en voyant ce qui se passe. Et après, les gens commencent à manger. Torah te dit, pourquoi on les bougies de Shabbat Pour avoir la paix dans le couple, pour avoir la paix dans la maison. Et le Shurchan code de loi juif, la Mouraz écrit ça de manière plus détaillée. Pourquoi on doit avoir la lumière allumée dans la maison, dans chaque chambre, à l'époque, ils n'avaient pas 36 chambres. Parce qu'on va avoir Shalambay et on va avoir l'harmonie dans le couple. Pourquoi Pour ne pas trébucher sur une pierre ou sur un morceau de bois. À l'époque, vous n'avaient pas du carrelage, vous n'avaient pas les maisons qui étaient faites de la manière comme nous on a aujourd'hui. Et donc imaginons-nous un instant qu'il n'y a pas de lumière dans la maison et les gens, ils ne savent pas forcément ce qu'ils sont en train de faire. Ils peuvent tomber. Ça veut dire que le but principal, pourquoi on allume les bougies de Shabbat, c'est pour éclairer la maison, pas seulement éclairer la maison, amener cette tranquillité, cet apaisement se calme. Et tout le monde sait très bien que quand on rentre, tu va à la maison. Tout d'un coup, il fait calme, tranquille. L'écrit, c'était jusqu'à l'allumage. Jusqu'à l'allumage d'Hélène. À, à partir de l'allumage, les gens sont calmes, apaisés, tranquilles. Et ça amenait la paix dans la maison. Vient le Kitsur Shukhanaur, qui est le résumé du Code de lois juives. Siman, le 139, chapitre 14. Et il nous dit que c'est la raison pour laquelle il y a une différence et une distinction entre les bougies de Shabbat et les bougies de Chanukah. Quelle différence Les bougies de Shabbat sont faites pour en bénéficier, pour en profiter. Les bougies de Chanukah, au contraire, on n'a pas le droit d'en profiter. Pourquoi on n'a pas le droit d'en profiter On te dit qu'on n'a pas le droit de profiter, c'est pour ça qu'il faut mettre de l'huile ou des bougies qui durent au moins jusqu'à une demi-heure après la tombée de la nuit. On ne rentre pas dans les débats à l'achic une demi-heure ou cinquante minutes. Parce que les bougies de Chanukah, ce n'est pas fait pour en profiter. Et là, les rotins bilvat, comme on dit dans un le but des bougies de Chanukah, c'est pour pouvoir voir la lumière qui nous raconte l'histoire de Chanukah. Alors que les bougies de Shabbat, c'est tout à fait le contraire. Les bougies de Shabbat, ils sont faits pour pouvoir éclairer, pour en profiter, pas le contraire. D'accord La Torah considère que les bougies de Chanukah, c'est un aspect de sainteté, un aspect de beauté, un aspect de lumière. Mais pas pour faire avec ça, allumer une bougie d'une autre, allumer une cigarette, que Dieu nous en préserve, ou bien faire des grillades ou va savoir quoi d'autre. Revenons à l'histoire de la famille qui n'a qu'une bougie. Vendredi soir, la veille de Chanuk la veille Shabbat, si jamais ils vont allumer avec cette bougie les bougies de Chanukah, et pas les bougies de Shabbat, on sait très bien qu'ils ne vont pas avoir la lumière qu'ils ont besoin dans la maison. Pour deux raisons. D'abord, les bougies de Chanukah ne sont pas sur la table. ils ne sont pas sur la table où on mange le repas de Shabbat. En général, ils sont proches de la porte ou proches de la fenêtre. Tout dépend où on apprend, où on habite, etc. Et même s'ils sont sur la table, on n'a pas droit d'en profiter. Donc on n'a rien gagné avec les bougies de Chanukah sur la table. Donc c'est la raison pour laquelle Allah te dit que quand tu dois choisir entre les deux, parce que tu n'as pas plus qu'une seule bougie, tu choisis d'abord d'allumer les bougies de Shabbat avant d'allumer les bougies de Chanukah. Si bien sûr on a tout ce qu'il faut, on ne discute pas. Mais la Torah dit, je ne suis pas prêt de mettre de côté le shalom, la paix, la tranquillité dans la maison pour allumer les bougies de Hanoukah. Ça, j'en veux pas. La Torah elle te dit que la paix, la tranquillité, c'est le plus important et ça passe avant tout. Si je peux avoir la tranquillité dans la maison et la paix dans la maison, je ferai tout pour l'avoir. Je vais raconter une histoire. Ce matin, j'ai une femme qui m'appelle. Elle habite pas loin. Et elle me dit « Regarde, j'ai une question avant. Ma... Ce Shabbat, j'ai une réunion familiale. » Mais très loin d'où elle habite. Et elle me dit que j'ai commencé à m'améliorer dans ma pratique de Shabbat depuis ce qui s'est passé à Sifra Torah le 7 octobre. J'ai pris de me renforcer dans Shabbat, comme beaucoup d'eux dans le monde entier qui avancent dans la Torah et les Mitzvot. Et elle me dit « Mais j'ai une réunion de la famille, Shabbat après-midi de Chanukah. Si je vais là-bas, c'est pas forcément avec mes deux pieds. Si je vais aller avec mes deux pieds, c'est pas à côté de chez moi. » Donc, j'ai ou le choix d'aller dormir chez elle, ou bien, hein, euh, je ne vais pas, mais ça va faire des problèmes. Qu'est-ce que je dois faire Elle attendait de moi de lui dire Prends la voiture Shabbat, va en voiture. Au moins, tu fais plaisir à ta sœur pour manger un beignet avec un thé. Qu'est-ce que je te dis J'ai dit Écoute, c'est le cours de ce soir. Viens ce soir à votre Shabbat et tu vas écouter le cours ensemble. La Torah, elle te dit que le plus important, c'est Shalombait, l'harmonie dans le couple. Bien sûr, on n'est pas là pour commencer. J'ai dit Tu pourras manger un beignet avec ta sœur et boire un thé après Shabbat. Pas obligé de le faire pendant le Shabbat, surtout que le Shabbat, ça termine très tôt. On voit d'ici que cette valeur que la Torah nous donne oh, à la paix, à la tranquillité, la Torah, elle est tellement importante pour te dire que je ne suis pas prêt à mettre de côté une mitzvah que je fais tous les vendredis soirs. On aurait pu dire, ça va, Shabbat, tu les bougies tous les vendredis soirs. Une fois dans l'année, tu ne vas pas allumer les bougies de Shabbat. Ce n'est pas la fin du monde. Si tu as une bougie, prends les bougies de Chanukah. Viens la Torah, elle te dit que non. En aucun cas je suis prêt à mettre de côté le shalom, la paix, pour aucun prix. Et si à cause de ça je dois pas allumer les bougies de Chanukah, tant pis, si j'ai qu'une bougie, j'allumerai celle de Shabbat. C'est vrai que quand on parle de Shalom et quand on parle d'harmonie dans le couple, c'est beaucoup plus facile qu'on parle d'aller à un restaurant, ou pas aller à un restaurant, ou aller dans tel restaurant. On peut toujours venir à un accord ensemble en se disant, ok, ce soir on va à tel restaurant, demain à un autre. Mais là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus important, on parle du mitzvah. Et pour ça, je dis que même si cette explication, on peut dire qu'elle est peu convaincante, mais on a un problème quand même avec cette explication. Pourquoi? Parce que quand tu parles d'un débat dans un, avec un mari et sa femme, est-ce qu'il faut aller dans telle soirée ou telle soirée, tel restaurant ou tel restaurant, ce n'est pas une grande différence, on va dire. Alors, on va s'arranger. Mais là, on parle de deux mitzvahs. On parle du mitzvah que Dieu nous a donné. Comment on peut faire ce choix comment on peut prendre cette décision de décider que je vais prendre sur moi de faire cette mitzvah à la place de cette mitzvah? On parle quand même d'un commandement que Dieu a donné. Et qui je suis pour décider que cette mitzvah est plus importante que celle-là? Les deux sont importantes. Est-ce que nous on connaît la valeur d'une mitzvah? Est-ce que moi je peux décider et dire que cette mitzvah est plus importante que l'autre? Peut-être que pour Dieu cette mitzvah est plus importante. Et peut-être que c'est maintenant le moment d'allumer les bougies de Hanukkah, c'est beaucoup plus important que les bougies de Shabbat. Et la réalité, elle est, que quand on doit faire une mitzvah, qu'est-ce qu'on dit la bénédiction juste avant ?« Un cher qui décha nous be que Dieu nous a ordonné de faire une mitzvah. » On sait ce que la chassidou nous explique, c'est pas seulement nous a ordonné par ça qu'on fait une mitzvah, on s'attache avec Dieu, en faisant la volonté de Dieu. Est-ce que je dois pas mettre mon ego de côté et faire ce que Dieu lui demande Qu'est-ce qui se passe si ce soir, vendredi soir, puisqu'il n'y a pas de lumière dans la maison, et puisque j'ai seulement une seule bougie on va manger dans le noir. C'est pas grave. Le plus important, c'est que les bougies de Tranouka soient allumées. C'est pas grave si ce soir, on voit pas ce qu'on mange. Je sais de façon que les plats sont toujours les mêmes. Le repas de Shabbat, c'est toujours le même. La chala, c'est pas une matzah. Le vin, c'est pas, je sais pas, un thé, un thé à la morte. Que ça va pas changer grand chose si j'ai pas l'harmonie dans le couple ce vendredi soir. Mais au moins, j'ai les bougies de Tranouka. Pourquoi on est tellement, on va dire, têtu À dire que non. Même si on allume les bougies de Shabbat tous les vendredis soirs le fait que j'ai qu'une seule bougie et c'est Hanouka, ça m'intéresse pas. Moi, je dois avoir les bougies sur la table. Je dois allumer les bougies de Shabbat. Et Chanukah, tant pis pour lui. C'est quand même 2000 autres. On peut avancer dans ce débat encore plus loin. Est-ce que quelqu'un vraiment ici pense que si la bougie de Shabbat n'est pas allumée, on va dire que la situation explosive entre le mari et sa femme va dégénérer ce soir Je vais vous dire, entre nous... Quelqu'un qui a un problème d'harmonie dans le couple, ce n'est pas la bougie de qui fait la différence. Si quelqu'un ne s'entend pas avec son mari ou avec sa femme de toute façon, qu'il allume une bougie ou dix bougies, peut-être qu'il risque de mettre le feu à la maison, mais ce n'est pas ça qui va régler le problème de couple. Et c'est pas parce qu'il ne va pas allumer que les problèmes vont grandir. Entre nous, en réalité, ce n'est pas ça qui fait grand-chose. Alors oui, c'est ce que la Torah te dit, qu'on allume les bougies pour amener l'harmonie dans le couple. Mais néanmoins, entre nous, ce n'est pas parce que tu n'as pas allumé les bougies ce soir sur la table que ça a fait une grosse différence. mais bien obligé de dire qu'il y a quelque chose de plus profond ici. mais bien obligé de dire qu'il y a une raison beaucoup plus importante pour laquelle la Torah, elle te dit que si tu as une seule bougie et tu ne sais pas est-ce qu'il faut allumer les bougies de Shabbat ou les bougies de Chanukah, on te dit mets d'abord la bougie de Shabbat avant les bougies de Chanukah. La réalité, elle est que dans un monde normal, Parfois c'est facile à faire un choix entre deux choses. Qu'est-ce que ça veut dire faire un choix entre deux choses Si tu veux un baigner au chocolat ou un baigner à la vanille, les gens te disent « Donne-moi les deux, on va goûter les deux ». pas vraiment faire un choix. Quand quelqu'un te dit « J'ai un million à donner, tu veux que je te donne la main droite ou la main gauche ?» Ça s'est dit « Quelle différence ?» L'essentiel c'est que tu me donnes le million. Comme tout le monde ici présent. Le Torah te dit que quand tu as deux mitzvot, c'est pas que tu fais l'un ou l'autre. Le même bon Dieu qui te demande de faire Shabbat, le même bon Dieu te dit que quand il y a quelqu'un qui est en danger et qu'on doit lui sauver la vie, tu dois sauver la vie de cette personne et ne pas faire Shabbat. Maintenant la question elle est, est-ce que quand j'ai sauvé la vie de cette personne, j'ai profané Shabbat ou j'ai fait Shabbat en lui sauvant la vie Allez-y, dites-moi. Comment vous vous appelez ça, c'est pour donner les notes à la fin. Donc Sabrina, elle dit que j'ai fait Shabbat en lui sauvant la vie. Quelqu'un d'autre Qu'est-ce que vous dites, vous, en rose C'est-à-dire Oui, alors, on est tous d'accord qu'il faut lui sauver la vie. Mais la question, elle est, est-ce que je dois avoir un sentiment, je veux dire, pas dire un complexe d'infériorité, mais de se dire, ah, j'ai profané Shabbat. Concrètement, je n'ai pas fait Shabbat, sauf que j'ai dû lui sauver la vie. Ou bien on va dire que non. J'ai fait Shabbat. Comment j'ai fait Shabbat Je vous prends la question d'une autre oncle. On a fait Kippour il y a quelques mois. Et à chaque fois, en tant que rave, on a des questions à l'archique que les gens y demandent par rapport à est-ce qu'on peut manger le jour de Kippour des gens qui ont des problèmes de santé, médicaments à prendre, etc. Et j'ai eu un débat cette année comme pas mal de fois avec une personne que le docteur lui ont dit clairement qu'elle n'a pas le droit de gêner. Problème de, beaucoup de problèmes de santé graves. Mais il y a des fois des femmes juives Public présent exclu, ils sont très têtus. Et qu'elle me dit Non, c'est le rabbin, moi, en aucun cas, je vais manger qui Parce que moi, qui je dois gêner. Et moi, je lui ai dit que la halakha dit que si tu jeûnes qui tu transgresses qui pour. La Lacha te dit que dans ton cas, dans ta situation, tu dois manger qui Et c'est comme ça que tu fais qui Tu fais qui par ça que tu fais ce que Dieu te demande, pas parce que toi, tu as envie. Alors bien sûr, quand on a mal quelqu'un qui est en bonne santé, il doit jeûner. Mais le même bon Dieu qui te dit qu'il faut jeûner le jour de Kippour, le même bon Dieu te dit que quelqu'un qui a des problèmes de santé graves, et je ne parle pas dans des règles générales, au cas par cas, dans certaines situations, tu dois manger, bien sûr, certaines quantités, etc. Et c'est comme ça que tu fais Kippour. Ce que je veux dire par là, c'est que la Torah, elle est en train de te dire, c'est pas que tu es en train de faire une mitzvah pour rejeter une autre. C'est pas que tu es en train de dire, ben, pas le choix, j'ai ici les bougies de Shabbat et j'ai les bougies de Hanouka. Malheureusement, j'ai qu'une seule bougie. Mon fils, il m'a pas amené une autre bougie où je peux pas descendre, il n'y a pas de magasin. Eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire celle-là à la place de celle-là. La Torah te dit, c'est pas à la place. Le même bon Dieu qui te dit qu'en temps normal, tu dois allumer une bougie de Hanouka et après les bougies de Shabbat, tu ne peux pas allumer une fois qu'on a allumé les bougies de Shabbat. Le même bon Dieu te dit que quand tu as une seule bougie, tu allumes les bougies de Shabbat et grâce à ça, c'est comme si tu avais allumé les bougies de Ranouka. Et là, on va voir comment. Il y a une règle, il y a un concept à la qui s'appelle ⁇ Sekbe Mitzvah, Patoum Mitzvah ⁇ Celui qui est en train de faire une mitzvah, il est quitte d'en faire une autre. Un soldat qui est en train de se battre sur le front, il n'a pas besoin de prier ⁇ Shacharit Minham arrive comme quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a sa mitzvah qu'il est en train de faire de protéger le peuple juif. Il est en train de mettre sa vie en danger pour protéger le peuple juif, ça vaut plus que tous les autres mitzvot. Bien sûr, si quelqu'un est en train de regarder les nouvelles, il vaut mieux qu'il ferme les nouvelles toute la journée, toute l'année, tous les mois et prier à la place. Ce n'est pas en regardant les nouvelles, en regardant TikTok qui va changer quoi que ce soit. Mais un soldat, ce n'est pas son rôle. Ça veut dire que la Torah, elle te dit que quand tu as lu les bougies de Shabbat parce que tu n'as pas de bougie de c'est ce n'est pas que tu as perdu la mitzvot Hanukkah. Tu l'as, la mitzvot Hanukkah, à travers les bougies de Shabbat. La réalité, c'est qu'on réfléchit à ce qu'on vient de dire, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Parce que la halakha, ce n'est pas ce qu'elle dit. La halakha te dit clairement que tu dois prévaloir les bougies de Shabbat sur les bougies de Renouka, c'est la Torah, elle te donne le sentiment que tu rentres à la maison le soir et tu n'es pas à l'aise. Tu dis, j'ai quand même perdu quelque chose. J'ai quand même pas fait ce que je devais faire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi On l'a dit tout à l'heure, parce que Shabbat amène le shalom, amène la paix. Donc, puisque Shabbat amène la paix, c'est beaucoup plus important. Alors, rentrons dans le débat de paix et guerre. Disons qu'un pays a décidé de mettre fin à une attaque d'un autre pays face à lui. Le ministre de la Défense décide qu'il faut envoyer l'armée, et le ministre des Affaires étrangères décide qu'il faut agir avec la diplomatie. Dans une mauvaise conférence que j'ai donnée ce samedi soir à la Varenne, pour -être qu se... On a parlé sur un débat, un midrash très intéressant, qui dit comment justement il faut agir pour contrer l'antisémitisme. On a vu dans ce midrash que la Torah, elle lui dit qu'il faut les trois. Il faut le point, il faut se battre, il faut la diplomatie et il faut la prière. Vous pouvez le revoir sur le re Mais là, on voit qu'on a un débat dans le gouvernement entre le ministre des Affaires étrangères et le ministre, des... le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, il dit il faut envoyer l'armée, il faut se battre. Le ministre des Affaires étrangères, il dit il faut agir avec la diplomatie. Les deux veulent la paix. Les deux veulent obtenir la paix. Sauf qu'ils proposent d'obtenir la paix de manière différente. Il y a de certains cas dans lesquels on peut utiliser les deux. Et à ce moment-là, un pays va utiliser telle situation, telle solution, et un autre pays va utiliser une autre solution. Mais il y a des fois que la diplomatie ne marchera pas. Et le seul moyen de faire en sorte... Que le deuxième côté, le côté ennemi, va venir à la table des négociations s'il faut négocier, ou il va arrêter de vouloir avoir cette volonté meurtrière de vouloir nous faire disparaître, c'est de faire la guerre, et de se battre. Dans ces cas-là, le ministre des Affaires étrangères, il n'est pas révoqué, il n'est pas licencié. Pas parce qu'il ne veut pas faire la guerre, parce que lui, il a une autre manière, une autre approche, mais ce n'est pas l'approche qu'on doit faire maintenant. Et c'est pareil, la même chose pour le cas contraire. Parfois, tu as deux pays qui veulent arriver à une solution diplomatique entre eux. Dans ce cas-là, même si le ministre de la Défense décide qu'il faut faire la guerre, pas forcément qu'on va écouter son avis, parce qu'on peut arriver avec la diplomatie. Et c'est beaucoup plus facile avec la diplomatie, ou pas. Écoutez, comme on l'a dit, ça dans l'écouté 15, page 376. Le but de la Torah, c'est de faire la paix dans le monde. Quand on parle du mitzvah qui est attaché avec la paix, on ne peut pas dire qu'une mitzvah pour la paix repousse une deuxième mitzvah. La manière de faire la paix, c'est par ça que je fais la mitzvah que Dieu m'a donnée, et à travers cette mitzvah, la deuxième se fait automatiquement. Comme on l'a vu avec ces deux ministres, les deux veulent faire la paix. C'est de manière différente. Certaines fois, on doit agir de cette manière, et parfois, on doit agir de l'autre manière. Quand on a choisi les bougies de Shabbat à la place des bougies de Renukkah, on n'a pas perdu la mitzvah des bougies de Renukkah. Le but de la Torah, c'est d'amener la paix dans le monde. Bien sûr que les bougies de Chanukah eux-mêmes nous aurons, ici, ils auraient pu parler, on doit écouter ce que racontent les bougies. Ça aurait été de dire, choisissez les bougies de Shabbat, parce que les bougies de Shabbat amènent la paix. Et donc les bougies de Chanukah étaient disent je sais pas, ou moi, ou eux, ou comme quelqu'un dit tout à l'heure, de prendre d'abord les bougies de Chanukah, les éteindre, et après allumer les bougies de Shabbat. Les bougies de disent, je ne sais pas là tu m'allumes. Sans être présent à travers les bougies de Shabbat, je suis aussi présent. Je suis incorporé dans les bougies de Shabbat, comme si vous avez allumé les bougies de Chanukah. Pourquoi ce message est tellement important Parce que quand on réfléchit un instant, ça, c'est ce que symbolise toute la fête de Chanukah. C'était quoi le miracle de Chanukah Est-ce que le miracle de Chanukah, il y avait ici une volonté d'exterminer de le peuple juif En aucun cas. Ce n'est pas la fête de Purim. Vous savez qu'on dit la différence entre Chanukah et Purim D'abord à part le fait que n'importe quel juif est attaché avec le manger, et chaque fois qu'on fait une fête, il y a quelque chose à manger, même pour on doit aussi manger. La Torah nous dit que la veille de Kippou, il faut manger deux fois, manger comme deux jours. Il y en a qui font ça toute l'année. Mais la veille de c'est une mitzvah. Bien, la Torah, elle te dit que la fête de Chanukah, dans les lois de Chanukah, chapitre 4, à et 3, se dit que le but, ce n'était pas de tuer les juifs. Qu'au temps du deuxième temple, le roi grec avait fait des décrets de vouloir à assimiler le peuple juif, ne pas les laisser faire la Torah et les mitzvot. Et pour ça, ils ont volé leurs filles, volé leur argent, ils ont rendu impurs les huiles. Et à ce moment-là, Dieu il a eu pitié sur nous, on a fait la guerre, on a gagné pour chasser les Grecs qui étaient là à l'époque. Et pour ça, on fait huit jours de halel vodah, de remerciement à Dieu, avec le halel qu'on fait tous les jours incomplet. Et il n'y a pas vraiment une mitzvah comme à Purim de faire tout un festin de Mishloach Manot, etc., etc. La fête de Chanukah, ce n'est pas seulement une fête qui symbolise la paix, c'est une fête qui vient nous montrer cette, 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 je veux dire, cette possibilité de pouvoir pratiquer la religion sans aucune difficulté. Le fait qu'il y a eu un moment, une époque où il y a eu un décret de ne pas nous laisser faire la Torah et les Mizzot. Et grâce à Chanukah, on a gagné qu'on peut faire la Torah et les Mizzot sans problème. Et donc, quand je choisis d'allumer les bougies de Shabbat à la place des bougies de Chanukah parce que j'ai qu'une seule bougie, c'est en phase avec le message de Chanukah de pouvoir pratiquer la Torah et les Mizzot comme il se doit. C'est toute une question de paix. Qu'est-ce qui est venu faire Shabbat? Rashi qu'on a vu dans le Kumej Bereshit chapitre 2, verset 2. Pourquoi Dieu il a fait Shabbat? Ma'aya olam Khaser, Rashi te dit qu'est-ce que le monde manquait? Menucha le repos. Bat Shabbat bat a Menucha. Est venu Shabbat est venu le repos. Une fois que Dieu il a arrêté de travailler maintenant le repos est arrivé. Ça veut dire que Shabbat et Hanouka, les deux veulent amener la paix dans le monde. Les deux veulent illuminer le monde. Les deux veulent éclairer le monde, de manière différente. Un, c'est le ministre de la défense, et l'autre, c'est le ministre des affaires étrangères. Mais les deux cherchent à faire la même chose. Shabbat agit, on va dire, de manière active et positive pour amener la paix. C'est un jour saint que la Mitzvah, c'est de se reposer, de ne pas travailler. Pour ça, on allume les bougies pour amener la tranquillité dans la maison. Et comme ça, on augmente le bien et la paix dans le monde. Hanouka, c'est d'éviter tout débat et toute discussion. La lumière de Chanukah, on l'a fait sur la porte et sur la fête, et d'ailleurs, c'est la seule mitzvah de toute la Torah qu'on ne doit pas la faire de manière enfermée. Et particulièrement cette année. S'il y a une personne ici présente qui pense qu'il faut enlever une mezuzah, ou qu'il faut enlever une kippa ou qu'il ne faut pas allumer les bougies, ou qu'il faut se cacher, avec cet acte, il est en train de donner la plus grande victoire au Hamas et à nos ennemis. Si quelqu'un, tous les ans, il avait l'habitude d'allumer les bougies enfermées, cette année, il doit s'assurer que tous ses voisins sachent qu'il est en train d'allumer les de Renokas et qu'il fête la victoire des Matityaos, des Hachmonaim, des Asmonéens sur les Grecs. Parce que cette année, le devoir principal de chacun d'entre nous, c'est de revendiquer son judaïsme, et d'être fier de qu ce qu'on représente. Ce n'est pas pour rien. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était Simchat Torah. Simchat Torah, c'est le jour qu'on devait être le plus joyeux de l'année. Si aujourd'hui, un Juif, il va se cacher en disant « Non, pas cette année !» Comme quelqu'un m'a dit hier, il faut garder profil bas. Parce qu'il ne faudrait pas forcément montrer qui nous sommes. j'ai dit, si tu veux donner une victoire au Hamas, avec plaisir, ce n'est pas notre devise. Elie Wiesel, tout le monde a entendu parler, a rencontré le Rabbi à plusieurs reprises. Quand il est sorti de la Shoah, malheureusement, perdu son père, il avait 16 ans. Il a rencontré le Rabbi en 1965, et il n'était pas dans l'optique de vouloir se marier. Il s'est dit, quel est le but de se marier dans un monde si mauvais, où un monde il y a eu tellement d'atrocités, tellement de mal, c'était quelques années après la Shoah. Il y a quoi ça sert de se marier, avoir des enfants, pourquoi, pour qui Et le a lui disait dans sa rencontre, dans son audience privée avec lui, que si tu vas dans ton idée de ne pas te marier, tu donnes une deuxième victoire à Hitler. Parce que Hitler voulait exterminer le peuple juif, pas seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Ton rôle et ton but, c'est pas seulement d'être marié, c'est d'avoir des enfants et de montrer comme quoi ce qu'ils ont voulu avoir, ils n'auront pas. Il a fini par se marier. Le jour de son mariage, il a reçu un cadeau de la part du rabbin, c'était un bouquet de fleurs, que le rabbin lui a envoyé le jour de son mariage. Et après, il a eu un garçon qu'il a appelé sur le nom de son père, Elisha. Et le jour de la brutmina, il a reçu encore un bouquet de fleurs que le rabbin lui a envoyé pour la brutmina de son fils. Quand arrive un vendredi soir, on a une seule bougie. Notre devoir, c'est de se dire comme quoi on doit redoubler de lumière. Comment on redouble de lumière Quand on se vient la question, si quelqu'un se demande est-ce que je dois allumer les bougies de Shabbat ou Chanukah Chanukah te dit allume les bougies de Shabbat. Parce que ça fait rentrer la paix dans la maison. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, Shabbat vient t'amener la paix beaucoup plus que les bougies de Chanukah. Et donc, c'est tout à fait normal que j'allume les bougies de Shabbat avant Chanukah. Alors, vous allez me dire est-ce qu'on a vu ça un précédent dans la Torah Bien sûr qu'on a un précédent dans la Torah. La Torah nous raconte une histoire avec la femme sota. On ne va pas rentrer dans le sujet ce soir, ce n'est pas le sujet. Mais on voit que la Torah te dit qu'il fallait écrire le nom de Dieu sur un parchemin, l'effacer, pour pouvoir amener l'harmonie entre ta mari et sa femme. Alors qu'on sait comment faire attention à ne pas effacer le nom de Dieu, à ne pas déchirer le nom de Dieu. Comment faire attention à un séphathorat, philin, mezuzot, un livre. Là, la Torah te dit clairement que tu peux prendre le nom de Dieu, l'effacer, le mélanger, pour pouvoir amener l'harmonie entre un, un, un mari et sa femme. C'est-à-dire que la même Torah qui te dit qu'en temps normal, on ne le fait pas, la Torah te dit qu'il faut le faire. Alors la question que tout le monde demande, c'est une question qui est d'actualité encore plus cette année après ce qu'on a eu, ce qui s'est passé le 7 octobre. Où va le monde? Est-ce que le monde va vers la paix? Est-ce que le monde va vers la tranquillité? Est-ce que le monde va vers la catastrophe, c'est l'apocalypse? Les gens te disent, vous pouvez entendre, tous les commentateurs de télévision, de nouvelles, tous ceux qui ne sont pas, sont devenus des commentateurs, sont devenus des professionnels. Ils comprennent tout, ils ont les réponses à tout. Ce soir, on va essayer de voir comment on n'a pas les réponses à tout. voyons en quelques minutes, qui nous reste. On va voir comment le message de Hanoukka, c'est un message qui est tellement important. Le but d'une bougie n'est pas d'être éteinte. Le but d'une bougie n'est pas d'être enfermée. Le but d'une bougie, c'est d'éclairer. Pas seulement le but d'une bougie c'est d'éclairer, le but d'une bougie c'est de partager la lumière. La fameuse phrase que l'Armeen nous dit que la mer. Une bougie pour un, c'est une bougie pour cent. Tu veux dire, avec la même bougie tu peux allumer cent bougies, t'as pas perdu ta lumière. Notre mission sur Terre c'est pas regarder les nouvelles à longueur de journée. Et si quelqu'un veut dormir tranquille, écoutez-moi, pas seulement à partir du 7 octobre, depuis le 7 octobre, n'écoutez jamais les nouvelles. Vous allez vivre tranquille. C'est pas qu'on essaie sur notre planète. Ce pas qu'on demande d'être extraterrestre. À quoi sert d'écouter les chaînes de nouvelles en continu du matin jusqu'au soir qui répètent les mêmes bêtises du matin jusqu'au soir et surtout, qui viennent toujours montrer le point noir sur la feuille blanche. Et en tant qu'être humain, on a toujours tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Je disais hier soir, soir j'avais une conférence à Bruxelles, on parlait sur... Un couple qui sort le soir pour aller en soirée ou pour aller venir au mettre ce soir pour cet événement, le mari qui dit à sa femme, sa femme qui lui demande alors est-ce que je suis bien habillé ?» il dit regarde, il y a une taille juste en haut. Il n'a pas regardé sur tout l'habit. Il n'a pas regardé sur le maquillage. Il n'a pas regardé qu'elle s'est préparée pendant une heure et demie. La seule chose qu'il a vue, c'est qu'il y a une taille sur un coin. Pourquoi tu ne veux pas dire, tu es magnifique Mais il y a quelque chose qui ne va pas. La tendance humaine, c'est toujours d'être aveugle sur ce qui va bien. Imaginez-nous un instant les nouvelles si jamais il n'y a pas de, meur de meurtre. Il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de grève. Si tout va bien, il y a des nouvelles, il y a quelque chose à dire. Ils peuvent tous fermer, il n'y a plus rien à faire. Par contre, il y a quoi que ce soit, on enferme. Je pense qu'on est dans le même monde, on est dans la même planète. Je vous disais, encore une fois, j'étais deux semaines et demie avec les soldats. On était, j'étais avec ma femme, on est parti pour 30 heures, mission solidarité Israël. On était sur la frontière de Gaza, vraiment la base militaire la plus proche, la Khana et ils nous ont prévenus en disant que si les missiles tombent, faut faire comme tout le monde. Faut mettre les mains, se mettre par terre. Comme si c'est ça qui va sauver grand chose. Mais on me dit, regarde, il y en a ici ce qu'on appelle une migounite. Une migounite, c'est un endroit, c'est un lieu avec des barres, avec des, des murs en ciment très épais, un toit en ciment, que si y a des missiles qui tombent, on va se cacher. OK. Donc là, on va jouer les jeux. Et la vérité, à l'intérieur de moi, je me suis dit que Dieu fasse qu'il y tombe. missiles tombent. Comme ça, au moins, on va pouvoir jouer avec les soldats, courir avec eux. On a organisé des grandes grillades pour les soldats avec les filets qu'on a donnés. Paf! Plein de grillades. Tout le monde mange tout le monde. On entend les alarmes, la l'alarme rouge, il commence, il faut courir, donc on a couru avec les soldats ensemble dans l'abri, on entend les boum boum dans le ciel, on voit les missiles qui vont de deux côtés, on reste à l'intérieur 5-6 minutes et je parle avec une soldate. Et je lui demande, c'est une vie C'est normal de vivre comme ça Comment tu fais pour vivre une situation pareille Et cette soldate qui me dit, « La ramar arshavra maintenant c'est calme. » Je lui dis, « Maintenant c'est calme ?» Quel pays sur Terre voudrait recevoir 5 missiles par jour Imaginez-vous à Paris, ici, dans le 13e, tombe 5 missiles en une journée. Quel pays sur Terre peut vivre d'une telle situation Elle te dit Tout est calme. Je dis Qu'est-ce que tu n'appelles pas calme Elle me dit Il y a quelques semaines, ça tombait tous les secondes. Mais non, c'est tous les quarts d'heure, 20 minutes, c'est calme. En venant ici, vous savez qu'aujourd'hui, cet après-midi, à Berchev, ça encore une fois, 20 missiles. C'est toujours facile de regarder le point noir. Jeudi dernier, le matin, les gens ils se réveillent et ils entendent encore un attentat à Jérusalem. Encore trois morts. Par qui Par des terroristes du Hamas qu'on a libérés il y a quelques mois. Comment est-ce possible Et les gens ils sont affolés, les gens ils commencent à pleurer et ils paniquent. Ok, Le bon Dieu fait en sorte que quelques heures plus tard, Israël intercepte le cargo d'armes le plus important de l'histoire que depuis 1948 on n'a pas intercepté qui vient de la Jordanie ce pays avec qui on a des accords de traité de paix. Au passage, le plus grand cargo d'armes qu'on n'a pas intercepté depuis 1948. Et si on pense un instant, qu'est-ce qui serait passé avec toutes ces armes s'ils seraient tombés dans les mains de nos amis Cet après-midi, à Khan Younes, qui est une ville dans Gaza, faut oublier que Gaza, quand même, c'était que des lo lo localités juives il y a à peine 18 ans, c'est pour un autre, un autre sujet. Cet après-midi, ce que l'armée, ils ont attrapé comme missiles de longue portée dans Gaza. Cet après-midi, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Combien Dieu nous protège à chaque instant Alors les gens, ils te disent, mais où était Dieu le 7 octobre Pourquoi il nous a abandonnés Pourquoi il est en train de dormir Pourquoi il n'a pas pensé à nous Pourquoi 1400 morts Et comment se fait-il que telle personne a été sauvée et telle personne n'a pas été sauvée et Si vous pensez que j'ai la réponse, je n'ai pas de réponse. Mais je vais donner la réponse qu'Elie Wiesel a donnée à cette question. Une fois, on a demandé à Elie Wiesel une question en lui demandant puisqu'il est sorti de la Shoah, il est sorti des camps, est-ce qu'il peut donner une réponse pourquoi il y a eu le Holocaust Et à chaque fois, il esquivait, il, il ne voulait pas donner de réponse. Et une fois, c'était dans une conférence, quelqu'un il a dit peut-être vous nous donnez la réponse, ou si vous avez le secret, pourquoi il y a eu le Holocaust Elie Wiesel a répondu la phrase suivante j'ai la réponse, je ne vais pas te la donner. Et pourquoi Parce que si je te donne la réponse, tu vas devenir un nazi. Et quel rapport Moi, devenir un nazi, je suis juif, comment je peux devenir un nazi je dis, Qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui Aujourd'hui, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi telle personne souffre, pourquoi tellement de souffrance, pourquoi ces enfants, ils ont souffert, pourquoi ces C'est des questions qui te dérangent et qui ne laissent pas dormir. Et c'est à, à juste titre. Le jour où tu as une explication, tu as une réponse. Tu dors tranquille. Mais non, j'ai compris. Donc même si je suis enregistré en live sur Reterra.fr, tous ces rabbins ou robins qui vous disent à longueur de journée, qui connaissent les plans de Dieu et qui savent que puisque le peuple juif n'était pas uni et puisqu'ils ne faisaient pas Shabbat, et il... ils ont les réponses à tout. Mettez tout ça à la poubelle. Pensez vraiment que le bon Dieu, que la Torah nous dit, et compris tous les jours, que Dieu c'est un Avarachaman, un Père miséricorde, Rachum Bechanon, qui a pitié sur nous. Dieu considère le peuple juif, B'ni Israël, qu'on est son fils le premier-né, qu'on est son fils unique. Pensez un instant. Que Dieu, l'accuse à faire, à martyriser, torturer, violer, couper en morceaux 1400 de ses propres enfants, parce que quelques juifs n'étaient pas d'accord les uns les autres. Parce que quelques juifs n'ont pas fait kippo. Parce que quelques juifs n'ont pas fait telle ou telle chose. Ça, c'est ce qu'on rend de notre Dieu. Quelqu'un qui parle comme ça, pas il doit être emprisonné à vie. Il doit faire tchouva à vie. Depuis 2000 ans, le peuple juif souffre en exil. C'est pas le 7 octobre. Ça fait 2000 ans qu'on est en exil de manière déréglée. Ça fait 2000 ans que la Torah nous dit Bechol lotza. À chaque fois que le peuple juif souffre, on a un problème, Dieu il souffre avec nous. Shrinta à la divinité, Dieu il est en exil avec nous ensemble. Il n'est pas parti ailleurs. Pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé Je ne suis pas le bon Dieu pour le savoir. Et je dois accepter le fait que je suis fini, je suis limité, je suis matériel, je suis terrestre. Je ne comprends pas le plan divin, J'ai aucune idée pourquoi. Et je n'ai pas envie de le comprendre. Comme une a répondu, si jamais j'ai une compréhension, si jamais j'ai une raison, je vais être tranquille. Mais, à aucun moment je doute que le 7 octobre et chaque jour, Dieu il est présent pour nous à chaque instant et nous envoie des miracles à chaque instant. Mis à part le fait qu'on entend des dizaines, de milliers de miracles qui sont passés depuis le 7 octobre. Quand on sait combien d'âmes on a attrapé. Le 7 octobre ou le 8 Combien d'armes on a découvert, les plans qu'ils avaient, où ils auraient dû arriver Il n'y a pas de logique derrière. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'à Jérusalem ou passés par Ashdod Bien sûr, malheureusement, ça nous déchire le cœur qu'on a perdu 1400 de nos frères et sœurs. Et on prie tous les jours pour que les otages reviennent. Et on prie tous les jours pour que les soldats réussissent. Mais quand au moment où on parle, on sait qu'on a sur la frontière de Gaza des centaines de milliers de nos enfants. Des centaines, pas un ou deux. Et on sait quel type de terrorisme se fa trouve face à nous. Logiquement parlant, on aurait dû avoir des milliers de morts chaque jour. On sait que parallèlement à ce qui se passe en Israël, on a la, la guerre avec la Russie et l'Ukraine qui dure depuis presque deux ans. Quand tout le monde sait que la frontière entre la Russie et l'Ukraine ne bouge pas depuis presque un an. La seule chose qui se passe, c'est des milliers de morts des deux camps tous les jours. On n'en parle même plus. Aujourd'hui, on a la chance, alors, malheureusement, oui, malheureusement, chaque jour, on a, on entend encore deux soldats qui ont été tués, trois soldats. Et chaque soldat, c'est un monde entier, et chaque soldat, c'est une famille entière. Mais le nombre de nos soldats qui se battent pour notre sécurité sur la frontière, des centaines de milliers. Logiquement parlant, si Dieu nous a abandonnés, si Dieu, il est énervé contre nous, si Dieu, il voulait punir le peuple juif, on aurait dû avoir des milliers de morts tous les jours. À part ce qui s'est passé le 7, le 7, même, on aurait dû avoir des dizaines de milliers de morts. Dire que Dieu l'a abandonné le peuple juif, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avoir une vision courte. C'est ne pas regarder que depuis 3000 ans d'histoire, le peuple juif, le peuple qui a eu le plus de pogroms, le plus de malheurs, le plus de guerres, est néanmoins toujours debout, toujours présent. Am Israël Chay, ce n'est pas juste une chanson ou un slogan, c'est une réalité. Que les nations du monde n'arrivent pas à comprendre. Les nations du monde se disent c'est pas possible qu'il y a tellement de missiles qui tombent sur Israël il n'y a rien qui se passe c'est pas possible qu un pays que depuis des dizaines d'années c'est pas depuis le 7 octobre depuis des dizaines d'années des missiles de, de tous les sens alors oui il y a la dôme de fer et la dôme de fer n'attrape pas tout oui malheureusement il y a des fois des missiles qui sont tombés comme hier dans une maison à h -colonne. mais combien de fois on te dit je sais pas si vous avez tous vu la vidéo de Tel Aviv de hier avec ces deux jeunes hier après-midi avec ces deux jeunes qui marchaient et qui a eu à la seconde pas dix minutes avant. En train de marcher dans Tel Aviv, ils sont en train d'avancer juste devant un arbre et pas faire un missile qui tombe juste à côté. À la seconde près. Ils seraient passés une seconde plus tard. Le problème, c'est quoi Je veux dire, on parle entre nous. On parle entre frères et sœurs. On réalise pas tous les miracles qui se passent. Ils sont sous le tapis, comme on dit. Il y en a tellement qu'on n'a pas le temps de les relever. Chaque instant, on a des miracles. Chaque seconde, on a des miracles. Si on remonte à ce qui s'est passé il y a 50 ans, la guerre de Kippour, quand on sait qu'on avait 30 ans israéliens sur le Golan, face à 1400 ans que Syriens. Et je parle pas de ce qui se passait avec les Égyptiens. Quand ils ont avancé jusqu'à presque très facile, ce pas possible qu'il y ait une embuscade quelque part. c'est pas normal qu'il y ait rien qui se passe. C'est exactement ce qui s'est passé le 7 octobre. Ces terroristes que Dieu efface leur nom du Hamas, ils avaient les plans de quartier, les plans de ville, ils avaient les plans des familles, ils ont avancé des dizaines de kilomètres. Le plan original était de faire un carnage, un massacre avec des dizaines de milliers de morts. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont arrêtés Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de compréhension. Heureusement, bien sûr, qu'on a nos frères et ceux qui sont pris les armes et qui sont venus se défendre. Mais on sait très bien que les, tous, les, tous les premiers se sont fait tuer. On a la protection divine sur Israël. Pas depuis aujourd'hui, pas depuis le 7 octobre, pas depuis 20 ans, pas depuis 30 ans, pas depuis 50 ans. Depuis que Dieu l'a donné dans la Torah. La terre d'Israël, les arach et Tain et Taaretzazot, à ta descendance, je donnerai cette terre. Depuis que Dieu a promis cette terre à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, cette terre nous est protégée, malgré tous ses ces attentes de vouloir la faire disparaître, elle est toujours présente. Et c'est ça pour laquelle la fête de Chanukah, c'est la fête dans laquelle on a le devoir, pas seulement d'allumer la lumière, mais de remercier le bon Dieu. Toute cette fête, c'est une fête que la Shochanahour nous dit de halel de venir et dire merci. Et oui, clairement, le peuple juif, on est schizophrène du merci. On se réveille le matin, à la première des choses qu'on fait, Moderne, on remercie Dieu qu'on a envie. On commence la prière, on remercie Dieu qu'on a envie. On va dormir le soir, on va se dire. Ça, c'est le message essentiel de Chanukah. Pas sous-estimer la valeur d'une bougie. Ne pas dire, qu'est-ce que je veux déjà changer avec ma flamme Quelle différence si j'allume ma bougie ou pas Cette année, tu sais quoi, on va se cacher parce que va savoir si mon voisin, il va savoir que je suis juif. Bien au contraire. Si chaque année, je ne sais pas si je vais allumer les bougies de Hanouka ou je doute, ou je le fais un jour, cette année je dois allumer chaque jour, et allumer avec toute la famille, et allumer avec les voisins, et allumer avec les amis, pourquoi? Parce que cette année on a tous une mission, 16 millions de juifs, on a une mission de refaire jaillir la lumière, de faire éclairer la lumière, de diffuser la lumière, propager la lumière, pourquoi? Pas seulement parce qu'on est reconnaissant au miracle qu a, que Dieu est fait envers nous tous les jours. Mais pour ne surtout pas donner une victoire à nos ennemis. Pour ne surtout pas leur donner cette deuxième victoire, cette deuxième revanche de dire, « Ah, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait le 7 octobre. On va aussi se rabaisser moralement, on va aussi se rabaisser spirituellement et dire, « Non, maintenant on va se cacher. » Cette victoire est longue. Ça, c'est exactement ce qu'ils voulaient avoir. Ils ne voulaient pas prendre un morceau de terrain. Bien sûr que leur but, c'était de vouloir tuer tout le peuple juif s'ils auraient pu, mais pas que physiquement. Comme le miracle de Chanouka, c'était aussi spirituellement. Notre devoir cette année, plus que toutes les autres années, c'est de dire, si je dis haut et fort à Mishra'il nos soldats, c'est ce qu'ils attendent. Et d'ailleurs, c'est comment eux, ils le revendiquent tous les jours, d'être fiers de qui nous sommes, de faire encore plus la Torah et les mitzvahs, de propager encore plus le miracle. Et de la même manière qu'on a eu la chance, il y a un peu plus de 2000 ans, avec le miracle de Chanukah, que les très nombreux sont tombés dans les mains des peu nombreux, les impurs dans les mains des purs, tout ce qu'on dit dans les Mitzvot de Chanukah. Chaque génération, il y a ceux qui veulent faire en sorte que le peuple juif disparaisse. Et chaque génération, Dieu s'occupe de ces gens-là d'une manière ou d'une autre. Il suffit de voir les pages qu'il y a sur Wikipédia, sur Internet. Tous les, que ce soit les communistes, les perses, les grecs, les romains, ils ont peut-être tous une page ou une demi-page ou une page et demie. Le peuple juif est toujours présent. Le peuple juif est présent dans les quatre coins du monde, est toujours aussi fort dans les quatre coins du monde, est toujours aussi victorieux. Et oui, parfois, ça arrive que. On appelle ce qu'on appelle, on descend pour mieux avancer. Parfois on recule pour mieux avancer. Ça arrive, 3000 ans d'histoire, il peut arriver. Un bébé, quand il apprend à marcher, il tombe et il se fait des bleus. Et c'est pas pour autant que sa mère va lui dire, tout le temps que tu sais pas marcher comme il faut, tu bouges plus. Parfois on a un bleu, parfois on reçoit un coup, peut-être. Pourquoi Je pas d'explication. Mais ne pas douter un instant que Dieu nous protège, nous a protégés, continuera à nous protéger. Que Dieu fasse que nos soldats soient avec la plus grande réussite et la plus grande victoire qu'ils puissent tous revenir en paix et en bonne santé que tous les otages reviennent en bonne santé que tous les blessés guérissent en parfaite santé et surtout qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles en étant chacun d'entre nous un ambassadeur de lumière, ambassadeur de positivité ambassadeur de tout ce qui est la victoire du peuple juif sans se minimiser en regardant les choses depuis deux mois regardons notre histoire de 3000 ans et de la même manière que depuis 3000 ans Dieu nous protège, il continuera à nous protéger il continuera à nous protéger et à chacun de nous, au lieu d'écouter les nouvelles, regarder les nouvelles, et diffuser les nouvelles, prendre sa bougie, illuminer le monde. Et comme le Rabbi disait, ne jamais sous-estimer la valeur d'une bonne action. Ne jamais penser qu'une bougie ne fait pas la différence. Bien au contraire. Ça fait toute la différence. Et chaque bougie, si chacun va allumer sa bougie, le monde va finir par être illuminé. Mm -hmm. on replais, .fr, si il a des questions avec grand plaisir, on m'a dit que si